0: mig Niklas, mig Kristoffer, jag eh, om. Jag, jag, kom, jag hade fått något jävla sms, <laughs> podden som pratar skräckfilm och andra läskigheter eh, och hårdrock, ja hårdrock alltså, Metallica har ju släppt en ny singel här och den, den har jag lyssnat på, har du hört den singeln?
1: Nej, Metallica har aldrig varit något
0: favoritband så jag har inte brytt mig särskilt mycket faktiskt. Det är väl också därför du inte tar egna beslut om sånt som är viktigt i livet, att du har en god man som företräder dig. Men till er andra så vill jag då berätta att Metallica släppte en ny singel som heter Lux Aterna. Och det är en mycket bra, mycket bra låt som jag rekommenderar jag som älskar hårdrock. Hur mår du Kristoffer i dagar som dessa?
1: Du, ja men det är bra. Det, det är trevligt. Det, det är friskt. Det, hy, eller friskare. Friskt, friskish. Och det, det, det är väl alltid bra. Det är så här, livet flyter på i lite bättre harmoni nu.
0: Ja, då är det ju med lite sorg i ögat som jag berättar att nu har jag gått åt motsatt håll här istället. varit väldigt mycket sjukdomar hemma och nu sitter jag med en hosta. Ska försöka tajma in och mjuta mig själv när den här hostan kommer. För det gör den ju mer jag pratar. Och när jag är med dig Kristoffer så har jag en tendens att prata mycket. Vi brukar ju prata om mycket trevliga saker du och jag. Så att det är svårt att liksom få tyst på den här gubbkäften när man vevar igång. Så att jag gör så här att jag ska lämna över ordet till dig lite och eh, ta den här patenterade första frågan. Vad har du sett sen vi pratade svid sist.
1: Ja, du vad, vad har jag sett egentligen? Det beror på lite hur man ser där. Vi såg ju här om dagen och åt julbord tillsammans, vilket var trevligt. Och det var då du fick där lite som i It Follows kanske. Du fick min sjukdom som jag spred vidare till dig.
0: Och ja, där, där ja. sitter du med den. Men, ja, hade eh, väl inte tänkt, eh, jag hade inte tänkt eh, när, vi, eh, när vi när vi när skulle kyssa varandra över över rödbetsalladen så förstod jag inte att du bar på den här sjukdomen men det kli fick jag. Den åkte du på. Mm.
1: Nej, men, eh, jag har, sen vi hördes senast eller vårt senaste avsnitt så har jag sett jag har inte sett jättemycket men jag såg den här troll som gick, eller som går, ska vi säga, som går på Netflix numera. Det, det blir ju, jag vet inte ens varför jag säger att den går på Netflix. Jag vill, jag vill inte ens sponsra dem egentligen, men ja, den går i alla fall ifall man vill hitta den. Har du, har du sett den själv?
0: Nej, jag såg min sambo kolla lite på det där. Jag var inte med från början där, så att som vanligt ifrån åkt vad gäller det som är nytt, så att icke.
1: Ja. Du missar väl inte jättemycket där egentligen Alltså det är väl dig som alla de här filmer Du vet, alltså du kan ta Godzilla King Kong Vad har vi mer, vi har alla de här stora Djuren, monster du vet Som kommer fram om det är kärnvapen Eller någon grottexplosion Eller ja, någonting annat Får dem att komma ur sina grottor Känns det igen? Ja, när man sett förut Ja, man har ju det. Men det är väl lite roligt att det är ett troll istället här då. Man spoiler inte jättemycket att se att det är ett troll. Men eh, nej men alltså filmen i sig så här. Fan är rätt duktig alltså. Den är ju välgjord. Det är ganska snygga effekter. Eller det är väldigt snygga effekter ska jag vara att säga. För att vara liksom nordisk film. Men man har sett det här förut och det är rätt, rätt svagt. Det är svaga skådespelareinsatser tycker jag. Och det, det liksom lyfter aldrig riktigt. Det är otroligt förutsägbart också, vill jag bara säga. Men vill man ha en film som man bara kan ligga i soffan och eh, må fruktansvärt dåligt till. Efter kanske ett julbord med företaget blir det har lite för mycket snabbt. Så ja, släng på troll. Du, det bästa som kan hända är att du somnar och må lite bättre när du vaknar.
0: Den typen av serie gör sig ofta ganska bra. <här> när man just är lite, lite bakis kanske och bara kan ligga och det bara händer grejer. Ja, det kan man uppskatta.
1: Ja, men så är det. Jag kan nog kolla nu bara betyget på den. 5,8 ligger den och snittar just nu på IMDB och jag vet inte, jag skulle nog inte ge den bety något högre heller eller... Läge. Ja, men det är en sån där typisk film. Det är en sån där som vi brukar säga, du vet, man kollar på den, sen är den glömd. Sen får man väl lägga till om man tycker det är bra eller dåligt, men det, för mig är det här, kommer det här vara glömt väldigt snabbt. Det är kul att det var ett troll. Trolljägaren, däremot, den är betydligt bättre. Den
0: är ju tummarna upp på. Men den var väl otroligt bra till de här, vill jag minnas? Ja, det tycker jag
1: också. Det, det, den, den håller jag högt, det är ju en av de trevligare så här found footage-filmerna, så mm. den, den är schysst. Nej, men Bra. utöver det, vad, vad har jag sett mer? Jag har, jo, jag började kolla, du, jag lyssnar ju på ett tips från dig. Det är ju sjukt att du har tipsat mig om någonting, ja, som Metallica, ja. som jag aldrig kommer att lyssna på. Men, jo, men du tipsar ju mig om The Watcher lite snabbt, eller tips och tips, du sa att du kollar på den. Mm. Och eh, jag tänkte ju att om du kan se den så måste väl jag kolla också. Jag trodde faktiskt jag skulle hinna se klart den före dig. Det hade jag varit under. <laughs> <Ja>. <laughs> men även fast jag är snabb så var jag inte riktigt så snabb. Vi har faktiskt något avsnitt kvar där. Men jag måste säga att eh, jag det var länge sedan jag såg en serie med ett så starkt första avsnitt. För att det var otroligt bra. Det första avsnittet i The Watcher, det var, det var faktiskt min sambo som sa att hon ville se på det för att hon hade hört mycket bra om den, men hon blir lite för rädd och första avsnittet är faktiskt rätt, det är rätt obehagligt.
0: Ja, ja, verkligen. Alltså, storin har man ju sett tusen gånger. Vi ska väl inte spoila någonting för det är en ganska ny serie trots allt. Eh, men att ett, ett, en familj flyttar in i ett hus och, och, och börjar få anonyma brev och det börjar hända grejer, det har man ju sett förut. Men det är en liten ny take och det är lite mer sådär. Eh, ja, det, det finns vissa omständigheter kring den som gör den ganska egen trots allt. Rättar man om jag är fel.
1: Ja, ja, men det tycker jag också. Sen, ja. Sen utan att spoila som sagt. Men det blir lite för mycket att de ska ut på utflykter och misstänka det ena och det andra ju längre man kommer. Och det, det där brukar jag ha svårt för. Men det är väl jättetrevligt för den som gillar sånt. Man förstår mm. att de kan göra åtta, tio avsnitt någonstans där. Det, blir ju, det är ju ofta tre, fyra för
0: mycket brukar jag tycka. Det kan det vara. Men den där typen av serie ändå är rätt så här. Ja, men den där passar ju de flesta. Och det, det är liksom... Det är ju lite så här popcornunderhållning trots allt och, och det, är liksom, det är ju sällan man inte kan se en sån serie liksom. Själv då? Eh, nej, men jag har sett rätt mycket ska jag säga. Eh, jag, jag har faktiskt varit inne i en liten sån här slasher period då jag har avhandlat diverse, eh, men, av de här slasher filmerna som jag eh, inte har sett tidigare. Först ut var The Burning. Det är en ganska tidig slasher där mördaren har ett patenterat häxsax, du vet. Har du sett den filmen? Burning!
1: Burning!
0: Uh, BQ. BQ, va? Ja, precis. Niklas Julström heter han för övrigt. Han spelar ju den skacke, skacke i, i Bäck med Gösta Ekman. Ja. Nej, eh, den är en gammal slasher från, jag tror 1981. som är liksom, Du vet, den här 80-talsvågen som kom med dels kvällens film och, och även då. Eh, ja, det är klart att det kom några slasher tidigare, men den stora vågen kom ju i, i början på 80-talet får man ju säga med de diverse filmer. Eh, jag har också sett eh, del 9 och 10 av Fredag den 13. Eh, det här är ju jäkligt jäkligt många filmer i den här serien och för många så kanske det bara är liksom ett samhällsurium av, av delar som man omöjligen kan hålla isär. Men eh, jag valde att se del 9 alltså för den hade jag inga minnen av och den heter ju då Jason Goes to Hell eller som vi har sagt här nu när vi har skogat lite sinsemellan eh, Jason far åt Helvete och den handlar ju då om hur Jason far åt helvete mer eller mindre via att alltså, han blir sönderskjuten men hjärtat fortsätter slå och folk blir besatta av Jason och blir då Jason när de har så att säga konsumerat det hjärtat hjärtat. Det var mycket, mycket lika svag som den låter. Eh, sen hade vi del 10 också när Jason åker till rymden och det, det kan vi inte ens prata med. Det ser ut som en riktig här, gammal du vet, sammetporrfilm från... Från kriget och, och usla miljöer och en mycket svag del av Jason. <kör> eh, nej, den kan jag inte heller rekommendera. Eh, igår faktiskt såg jag Gremlins 2 eh, med min son. En eh, mycket underhållande film. Jag blev nostalgisk där och kom att tänka på tv-spelet som han spelade för. Det gamla Nintendo 8-bit-spelet som jag hade. Fick se att det låg ute för 3-4 tusen spänn på Tradera eller något för den som har lust att köpa det. Då. Så att det finns ett visst nostalgiskt värde för, för fler människor där ser det ut som. I övrigt då så har jag inte sett så mycket tror jag. Man ser väl lite grann... Jag har ju slutfört Stranger Things och Cobra Kai så att jag ligger lite så här back på serier också nu. Eh, så att nej, jag, jag, jag tuffar på. Jag, jag hyrde faktiskt eh, <hör> igår kväll, Så jag tänkte att jag, det är väl så här 48 timmars eh, man har. Eh, då åkte jag alltså inte in till en, en videobutik och hyrde en film. Utan jag hyrde den på eh, SF Anytime. Och det är den här Happy Death Day 2. Det är alltså en, en också en sån här, du vet, måndag hela veckan film, fast en människa som upplever att eh, hon blir mördad eh, om och om igen och måste leta reda på vem mördaren är och, eh, och varje dag börjar likadant. Första filmen var ohyggligt bra så att därför var jag sugen på att se den andra filmen också som faktiskt inte hade sämre utan till och med lite bättre betyg på EMDB. Så att, eh, det kan ju båda hyfsat gott i alla fall. Så att jag har inte sett några stora verk, däremot så har jag sett lite så här små filmer som har puttrat på och ingenting som direkt har tagit mig med storm. En film så jag, men det var ingen skräckfilm, det var den här Pianisten. Vi mässar ju lite där, du och jag då. Pianisten av Roman Polanski som ju vann en Oscar från, kan det vara det tidigt 2000-tal? du koll? Kan det vara 2002 2002, ja. Eh, nej, den var, den var, vad heter det? Den var väldigt, väldigt, väldigt bra men väldigt obehaglig. Ingenting man ser om direkt. Det var väl en sån som i vårt nya betygssystem då skulle falla under kategorin mycket bra och jag kommer inte glömma den. Så att, eh, ja, mycket bra. Men, men gripande och hemsk såklart. Då. Ja,
1: den är tungare än sån där. Som man, nej, för fan, man får en klump i halsen nästan man har sett klart den.
0: Ja, men det är också det här när man har när det, du vet, det, blir, det blir så jäkla påtagligt eh, ibland. Eh, det är klart att man har ju liksom hela sitt liv läst och tagit del eh, av liksom händelser kring koncentrationsläger och vad judarna fick utstå i både Tyskland och Polen och så under andra världskriget. Men när det blir så här filmatiserat eh, och, och liksom känns så pass äkta och trovärdigt som det gör i den här filmen, ja, men då. Då, då får man ont i magen. Så är det. Men, men en viktig film, såklart. Och nej, eh, väldigt, väldigt bra. Men du, eh, Hoff, vad, 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 har vi, vad har vi i kikan eh, till idag nu? Då? Har, vi, har vi någonting på gång där som, som du har eh, förberett för oss?
1: <här> nej, men vi har ju något som är rätt kul, som kanske blir en liten stående punkt nu i 10 tio avsnitt framåt får vi väl lov att säga. Och. Vi är ju en skräckfilmspodd, det är vi ju. Det kommer vi inte undan ifrån, det har vi sagt från början. Men vi ser ju rätt mycket annan film som vi pratar om så här innan innan vi kommer in på eh, dagens film brukar vi alltid gå igenom som vi gör. Och vilka vore vi om inte vi har en lista, en hundratopplista på filmer som vi tycker är världens bästa filmer enligt oss själva? Och det där är ju rätt kul för att det skiljer sig garanterat mellan dig och mig, jag tror vi har, det är ju inget, alltså man, man slår, ska ju inte slå sig för bröstet och tänka att man sticker ut allt för mycket om man jämför med Jim DBs topp 250, kollar vi igenom topp 100 där så vågar jag nästan säga att 50 av de filmer som ligger med där kommer vi nog båda ha på våra listor, eller vad säger du?
0: Eh, absolut. Det här var ju en jäkla uppgift alltså. En topp hundra lista. Det är någonting som jag har funderat rätt länge på. Och det är väldigt svårt men väldigt kul också. Vi är ju väl ganska så vi är lite som han i den här, den här du vet, Jon Cusack i den här High Fidelity. Och Jack Black där de håller på med sina listor. Jag, 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 jag har alltid älskat listor över saker och ting. Så att en, en, en topp hundra film eller en topp hundra lista över bästa filmer är, är väldigt kul. Det kan vara väldigt... Tanken är att det ska vara väldigt subjektivt. Det gör ju inte alls ute efter att, att, att liksom, du vet, kopiera någon så här ansedd Nils-Petter Sundgren-lista. Utan det här är subjektivt. Men det har varit svårt, helt klart. Ja, och man måste ju säga här
1: också att det, är ju, det ska ju vara en personlig lista. Det, är ju, det blir ju väldigt tråkigt om du går... Bara utifrån en sån här och ta med de här äldsta filmerna som har betytt mycket för filmhistorien. Alltså det är ju inte den sån lista vi vill ha. Sen kanske inte jag vill ha med fredag den del 9 till exempel på en sån här lista. Men det är ju subjektivt som sagt.
0: Det kommer dock inte
1: jag heller. Inte, ni jag. <laughs> inte, inte just ni. I <laughs> Nej men det, det blir kul men, men jag tänker så här att ska vi gå igenom det för vi vi, ser oss av det. vi kör 10, tio, tio, alltså tio filmer var vardera här och man börjar väl alltså nerifrån då tänker jag att vi kör 90 till 100. Så ja du... eller rättare sagt 100 till 90. Ja men, ja, men det blir ju roligare såklart mm. givetvis. Men du jag, jag tycker att du tar ordet här och börjar med din ja, men plats 100. På den som
0: fruktade solnedgången. Topp 100 filmer. Plats 90 till 100. Eh, absolut, det gör jag så gärna. Du tar jag fram mitt ark här. Jag tar fram pergamentet. Jag vecklar ut det. <skratt> nu ska vi se här. Eh, plats 100. Alltså topp 100 över mina favoritfilmer eh, i världen. Med reservation för att man ju inte har sett allt så att den här filmlistan kan ju komma att behöva revideras framåt i takt med att man ser nya mästerverk. Ja, man vill ju gärna ha en liten kommentar till varje film. Va? Ja, ja, det vill man ha. Det vill det man tycker ha. Jag. Och eh, jag vill också bara säga det att eh, vi, vi, det, det som kan bli intressant här som sagt var ju det, det är de filmerna som hamnar utanför den här listan. För det är väl det som verkligen så här manar till någon form av, eh, vi får vara anledning att skratta och kanske håna varandra lite grann. Men. Jag vill också säga att de här hundra filmerna som är med på den här listan, det är ju hundra underbara filmer som jag älskar. Det är ju nära fem på allihop här misstänker jag. Då. Men då kommer plats nummer hundra och det är alltså Tim Burton's Big Fish. Och det här är ju en underbar film som är en hyllning till, till fantasin och en hyllning till sagan skulle jag vilja säga Film nummer 99 på listan Det är alltså First Blood Alltså första Rambo-filmen med Sylvester Stallone från 1982 En gammal klassiker och en film som jag har sett tusen gånger Plats nummer 98 Dennis Villeneuve's Arrival. Eh, vet inte Ben om jag har blivit så gripen av en film eh, sedan... sedan eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag blev den, den grep tag i mig och eh, gjorde slarvsylta med mitt inre. Eh, mycket bra. Nim, nimmer nummer 97. Gremlins. Och det här är ju en gammal klassiker och en hyllning till monsterfilmen som sådan. Så att ja, plats nummer 97, Gremlins. Nummer 96. V för Vendetta. Och det här är ju en mycket underbar film med Natalie Portman och Hugo Weaving i den här dystopiska framtiden i ett samhälle. Nummer 95. Shutter Island av Martin Scorsese med Leonardo DiCaprio som den här polisen som ska åka till en fängelseö och reda ut ett mord eller försvinnanden. Nummer 94. The Blair Witch Project den här milstolpen inom found footage film om den här fake-dokumentären och den här mockumentären om det här sällskapet som ger ut i skogen för att leta rätt eller forska i den här Blair Witch-häxan Nummer 93, David Finchers Fight Club med Edward Norton och Brad Pitt. En modern klassiker som tål att ses många gånger, vilket jag också har gjort med mycket underbar twist En riktig klassiker Nummer 92 Martin Scorsese's Mafiabröder. Jag känner redan nu hur många som kommer känna Att jag har dem för högt upp På min lista, men märk väl, jag älskar dem Allihopa, ja, men ett riktigt Klassigt e-post med Bland andra Robert De Niro och Joe Pesci I huvudrollerna Nummer 91 Ridley Scott's Gladiator –med Russell Crowe, en klassisk, klassisk episk, historisk film som är mycket gripande. Och nummer 90, en barndomsklassiker och en film som jag inte kan bli trött på– –och vars leksaker utgjorde en mycket markant del av de leksaker jag hade. och Det är alltså Ghostbusters, första Ghostbusters-filmen från 1984. Så det var mina första tio filmer av denna lista. Har du några kommentarer så långt?
1: Jag förfäras givetvis lite direkt här- över att man kanske har missat filmer själv på sin lista. Och skrattar lite hur dum man är. Men samtidigt så är det ju lister. Och vad brukar vi säga- Får man den där frågan en annan då, vilka jag tar på hundra, så kommer listan antagligen låta helt annorlunda. Men, äh, men bra val. Alltså det är ju ingen som sticker ut som jag skulle säga så här. Fan vad dåligt det där var eh, valet. Utan äh, det, det är det som vi har pratat om. Alltså det, man kommer ju att offra en jäkla massa filmer på en sån här
0: lista. Ja herregud. Och som, och som vi sa, jag bara väntar ju på när man med iskyla ska inse att den här hade jag helt glömt. Så här. Det är sånt som händer. <laughs>
1: ja så, så är det, så är det Nej men du, det var, det var ju bra filmer alltså det, det är klart som fan, det är bra filmer Jag undrar, men det var ingen som jag kände så här Nej men vilket konstigt val Utan allt var riktigt bra Sen kanske inte jag har med det Men nej, bra mm,
0: Bra, då lämnar jag över till dig Jaha, vad, vad trevligt då eh,
1: Då ska vi se <coughs> Hoffs topp 100 Plats 100 och här, här, du hade sett Pianisten prata om tidigare, jag såg en annan så, sådan film som är lite, lite enklare eller lite mer lättsam som jag tyckte, ja, men den sparkades in rakt in i hjärtat på mig, det var den här Jojo Rabbit från 2019 av det här namnet kan jag aldrig uttala, Taika Watiti, kan han heta så?
0: Eh, ja, han får heta så.
1: Han får heta så. Det är han som gjort de här Thor-filmerna. Det är inte det är inga favoriter, men just George Rabbit, den tyckte jag var så äh, men den var så jäkla bra. Den var så stark på, på rätt sätt. Väldigt bra film tyckte jag. Eh, och det är väl kanske det nyaste man har på sin lista också, inser jag nu. Eh, plats 99, Zach Braffs Garden State från 2004. Den är också så här, man märker ju direkt var jag är, Vilka filmer jag gillar Dramafilm med mycket Hjärta och ja, men Ganska mycket humor Också, på ett för jävla bra Soundtrack med Simon and Garfunkel The Shins och så vidare och, ja, och Natalie Portman, jävlar vad bra De är i den här filmen Peter Sarsgaard också, otroligt bra här Sidekick i filmer, ska aldrig spela huvudroll Alltid ha
0: sidekick, jättebra sett den jag har sett Garden State men det är väldigt länge sen och jag, för, alltså, jag, nu ska jag, inte, jag, jag var säkert inte på humör sådär men jag, jag vet inte fan, jag minns inte mycket av den och det brukar ju, ja, nej jag har sett den men det är för länge sedan.
1: Jag förstår. Eh, plats 98, eh, American History X från 1998. Jag vet inte riktigt vad det är egentligen om den är så jävla bra. Men när jag såg den första gången så var jag golvad. Jag tyckte det var, då tyckte det var så sjukt bra. Den har jag nog sett, ändå jag hade nog sett en tio gånger misstänker. Jag tycker alltid att den är bra. Det är väl något med att Edward Norton alltid, han tycker alltid levererar också. Han är aldrig dålig någon film. Han är alltid riktigt bra. Plats 97. här När jag gör en sån här lista... Då måste jag byta genres lite då då. Annars hade allting varit eh, thriller alltså eller dramakomedi. Alltså, men jag, jag måste få med lite olika genres. Och här tar jag med en sån här film som jag gapflabbar åt. Vi pratade lite om det här med att komedi är jäkligt svårt att sätta betyg på. För att man har de här som man gapflabbar åt. Eller så har man de här lite mer långsamma dramakomedierna. Som man kanske så här lite då och då till. Men en film från 2009- i love you man. Den kan jag se hur många gånger som helst. Jag, jag vrålar av skratt varje gång jag ser det tror jag. Den är en sån film som det är så här feel good. Jag, jag blir glad av att se den. Det finns inte en dålig scen i den heller.
0: Jag är ju en stor, ett stort Rush-fan också. Eh, och för mig så brinner ju hjärtat lite extra när Geddy och, och Neil Peart och, och Alex Lifeson dyker upp där i den här. När ja, de, de, står, de är lite så här, tilltog grejen, det vet jag att jag mådde mycket bra av. Väldigt
1: roligt när han står där och ska spela upp Rush för sin, för sin sambor, eller brevande fru. Och han ska ju låta henne höra hur bra Rush är. Och han då spelar upp det i en sån här där ljudet är. Otroligt dåligt får man säga. man Det blir liksom som fail Jag, förstår, jag känner ju så väl igen med det här När man ska spela upp någon så här schysst ljudbild Och allting bara så här Det har varit ganska platt där
0: ja, det, äh, går du, ju. Ja, men
1: det är väl som liksom att se Dune misstänka liksom På datorn eller något liknande så här, Det blir liksom helt fel mm. Ja verkligen, nej men den är en otrolig Mycket bra film eh, Plats 96, då har vi en film från 1997 Copland eh, Av eh, Stallone va Om jag inte minns helt fel och Ja. Det är ju en sån film som jag tycker är så härlig just för att Stallone faktiskt får Alltså han får agera igen, han, han har ju haft en liten, liksom den perioden som har varit innan har ju inte varit Stallones starkaste får man väl säga, utan där är, blir det lite så här revansch igen känner jag Han har ju, alltså han, han har ju varit alltid, han ju, Stallone när han spelar förr, liksom när han gjorde Rocky, när han gjorde första Rambo, så då får han ändå visa lite att han är en bra skådis, men sen var det ganska mycket av de här actionfilmer som kanske gick lite på där. Han behövde kanske inte just agera för att de skulle slå. Men i kopplande är så jäkla bra.
0: Jag håller med dig. Jag ska bara revidera det där. Det är James Mangold som har gjort filmen. Ja förlåt det. Men, men Stallone i övrigt där. Jag håller fullständigt med för att det här är ju typ den enda filmen som Sylvester Stallone har gjort där inte liksom det inte är fokus på hans muskler utan han gick ju upp ganska rejält i vikt i den här rollen och han, enligt rykten så gick han med på en riktigt skitlön bara för att han så gärna ville ha rollen. Och jag tycker att han är fantastiskt bra i den här filmen faktiskt.
1: Det är absolut, absolut. Eh, det blir mycket 1997 på den här listan inser jag. För att nästa film var Ja, visst är det helt helt sjukt bra filmår. Men mm. plats 95 i alla fall. Då går vi in på en sån här riktigt hårdkooked action som är löjlig. Och det som vi brukar prata om, det är popcornunderhållning i sitt nötskal. Det är Face Off med Nicolas Cage och John Travolta av John Woo. Det här är en... Jag har sett två actionfilmer som, som har golvat mig totalt. Det är Face Off från 1997 och det är Matrix. Det är de filmer som jag verkligen har suttit och bara... Visst, man har ju sett Karate Kid också och varit golvad då, liksom... Första gången jag Men det här är de som hade effekterna som gjorde att det var så jäkla häftigt och... Ja den är töntig, den har Jomos duver, den har de här långsamma ladd om din pistol slow motion scenerna. Men på något sätt är det så jäkla skönt ändå. Alltså man bara glider med och det är underbart hela filmen rakt igenom.
0: John Woo har ju också någon form av, eh, han har ju någon förkärlek för att när folk byter nyllen med varandra också. Ja det gillar han, även i Mission Impossible 2 byter de ju nyllen hela filmen.
1: Ja, på samma. jag måste bara förklara det här, att det här med med duvorna som alltid dyker upp i hans filmer lika mycket som jag älskade i Face Off när duvorna flyger förbi lika mycket hater i Mission Impossible 2 för att det liksom blir larvigt till slut. Men det funkar, i, det funkar ju otroligt bra just i Face Off
0: första gången. Ja, sjukt roligt.
1: 94. Då kommer faktiskt Lars von Trier in med sin Breaking the Waves från 1996. Och det är ju inte någon feel-good-film alls där. Men den filmen, den letade sig in i hjärtat och jag mådde jättedåligt efter att ha sett den. Men jag kommer aldrig glömma den. Och jag tyckte den var jäkligt bra. Den är jävlar tragisk när. Plats 93, då blir det lite lättare igen. Slamdog Millionaire från 2008 av Danny Boyle. Den var ju också så här, fan vad härligt med film som inte liksom utspelar sig i England eller i USA, utan den är verkligen i Indien. Danny Boyle är lite hjälte för mig. Jag tycker han gör ruskigt bra filmer. Och den här, det var härligt att se. Jag hade aldrig sett liksom skådespelarna tidigare heller. Utan då blir det alltid lite extra.
0: Men det är Oerhört snyggt grepp också. Snyggt sätt att berätta en historia. Ja, verkligen. verkligen. 92. Plats 92. Då har vi återigen
1: 1997. Leta sig Vilket jävla filmår. Då har vi Contact. Kommer jag inte ihåg, men med Jodie Foster. Den är bra.
0: Har du ja, sett den? Eh, jag pratar, det här kommer att dra iväg, det blir ett långt avsnitt. För det jag, jag, kontakt, jag vill bara säga det om den filmen. Jag var inne på det lite för något avsnitt sen när jag skulle precisera vad det är som gör en bra film. Och det första är alltså grundhistorien. Den här historien om att man får kontakt från yttre rymden. Eh, alltså, hur kan man se för många sådana filmer? Nej, absolut inte. Det är en fantastisk film. Jag tycker jättemycket om den.
1: Ja, den
0: är underbar.
1: Ja, kul. Jag, vet, jag känner bara, jag letar lite så här i de här längst ner i fickan. Liksom och försöker hitta de här som är guldkornen som kanske inte riktigt ploppar upp direkt, du vet. Så de, ja, men om de ändå ska med på en lista, då fan, jag får jag väl belöna dem. Liksom. På, på topp 100 längst ner då. Men i eh, plats 91 Då kommer Deliverance, sista färden Från 1972 Med bland annat Burt Reynolds Och eh, vad, vad fan heter han? Eh, Angela Jolie's farsa John Voight Ja, precis Squeal like a pig, sista färden Underbar film
0: Ja, väldigt jag Har Grundlagt någon form av fruktan För de amerikanska skogarna Ja, ja
1: var, i
0: alla fall för folk
1: som bor där Ja, ja nej. men om man har fruktan för amerikanska skogarna så behöver man inte känna lika mycket fruktan för plats 90 här, för då, då kommer vi till Sverige igen, en av de få svenska filmer som är med här, och det, det kanske är lite tuntigt men sagan om Carl Bertil Jonssons julafton 1975, det är det är så jävla fin bara, så ja. den... den det kanske, kanske passar mig för jävla bra bara men den speglar fan mig själv tror jag på, på mycket den den klappar mig med för allt jag tror på och jag kommer inte på en bättre julfilm eller liksom en fin film den, know,
0: den ska vara där det är ju så att eh, en likhet mellan, mellan Carl Bertiljonsons pappa och din pappa är ju att båda har närt en kommunist vid sin barm. Så är det <laughs> <laughs> Ja, det, det du må vara. <laughs> Nej, men det är, det är ju en fantastisk historia, såklart. Det är, den är ju oerhört gripande, alltså. Ja men den är det,
1: men den är så varm och trevlig Nej, Jag förstår också att den här, kanske, den här filmen kanske egentligen inte är så pass jävla bra Men som sagt vad sa här... vi?
0: Vi vill inte ha Masser Citizen Kane i onödan på den här listan Om man nu inte i sitt hjärta tycker att den är så bra Nej, Jag, jag... skiter i vad den har haft för effekter på, på <laughs> världen i stort Jag vill bara veta så här bästa filmerna som man själv älskar. Det är där en subjektiv lista handlar om. Du ja. har min fulla så här. Nej
1: ja, men vad bra. Jag och jag, som sagt, jag måste få med lite olika genres också på en sån här lista annars, eh, annars hade det inte varit en lista av eh, Hoff. Så är det. Nej, nej. Ja, men det var spännande. Fan, det här var lite roligt
0: grepp. Ja väldigt kul. Nu har vi ju att göra några avsnitt framåt.
1: Ja upp till eh, plats ett där.
0: Sen mm, kör vi ja. alltså
1: topp 100 dåliga filmer också. Ja, det kommer vara väldigt ja, spännande. När Reine ja.
0: och mim i skulle ligga bra till där.
1: Ja, ja. ja, det skulle jag göra. Och eh, Sagan om konungs återkomst också. Ska vi säga så här också. Vi, vi har ju pratat lite kort om det nu. Att vi, vi pratar, här är ju lite blandade filmer. Lite olika mm. genres. Vi pratade lite kort bara här Om om att vi ser ju väldigt mycket film. Och vi, vi har ju snöat in på skräckfilm. Vi är ju en Mm. Men vi pratar ju lite kort om att ibland ser vi faktiskt mycket annan bra film också uppenbarligen när man gör en sån här lista. Mm. Och lite kul vore ju att ha lite sån här avsnitt då och då där vi släpper kanske en, en riktigt schysst drama eller en riktigt schysst musikalfilm eller liknande för den, ja. som vill, för den som vill lyssna på det.
0: Ibland är det ju så att man har en känsla av att man inte vill se en skräckfilm. Och det, ibland vill man ju prata om de filmerna man ser som inte är skräckfilmer. Till exempel så hade ju pianisten varit väldigt härlig att, att kunna få prata om. För där finns det att tala om så att säga. Så att, absolut.
1: Ja, och där har vi ju någon liten tanke då. att Efter årsskiftet, när tid finns. När, när nej, men känslan faller in, när suget faller in och pratar lite film. Att vi då spelar in kanske några avsnitt. Och sen mm. börjar trycka ut. När det passar oss. När vi har samlat mm. ihop tillräckligt mycket mod. Och, ja, om det, om det ja, är det något som vi lyssnar så gör det med det som vanligt. Kanske inte alltid är kul att lyssna på skräckfilm.
0: På något sätt så är, det ju, är vi ju skräckfilmskondissörer här. Så att vi, vi håller i det som någon slags form av ankarskepp. Och sen så kan vi släppa iväg en livbåt då och då.
1: Ja men det är absolut. Precis.
0: Och på tal om skräckfilm
1: så ska vi väl presentera kvällens avsnitt. Då, alltså filmen vi har mm. sett. Mm. Och det är ju då, ja, Men du kan ju presentera den, det är ju ditt val eh,
0: amen, Ja men precis, det har kanske inte ungått någon och den, Det har ungått det är ju att jag har en, en fabless för slasher-filmen Slasher-filmen, ja här kan man ju säkert leta rätt på någon sån här gammal eh, filmvetenskapsi-uppsats eh, Om vad slasher-filmen är för någonting och vilka vilka liksom faktorer som ska finnas med, vilka ingredienser som ska finnas med i genren. Men kort sagt så, en slasherfilm alltså. En, en, en film om en från början okänd mördare, eh, oftast i alla fall, tills de får uppföljare som då eh, dödar eh, ungdomar, eh, lite olika typer av metoder, ofta innehållande ganska mycket blod. Och oftast rätt mycket nakenhud i någon form av kombination här. Och eh, oftast så är det kanske någon liten form av twist på slutet också. Där det visar sig vem mördaren är. Eh, och då mördaren som oftast har en mask. Och kanske blir av med masken i slutet då. Och det visar sig att oh, det var ju morbror Pelle som var mördaren här. Men många slasherfilmer fick ju också väldigt många... Eh, Uppföljare och då råder det liksom inga tvivel om vem som är mördaren i till exempel Halloween 2. Då. Men för mig har alltid slasherfilmen legat rätt varmt om hjärtat. För, för jag levde under, under, länge under förvissningen om att slasherfilmen var det som var skräckfilm. Det fanns liksom inga andra alternativ till skräckfilm. Om man såg en skräckfilm i avsnittet Fredag den 13 del 6 så, så, så fanns det liksom ändå inget som var riktigt mycket otäckare. Och det, det liksom fick mer vatten på min kvarn när man såg kanske Nightmare on Elm Street och Halloween sen. När man att men det är ändå ett litet typ av samma film, här, fast det är olika mördare bara. Eh, sen visade det sig att så inte var fallet, det finns många andra genres inom skräck, men, men slasherfilmerna har liksom dött sig kvar och jag, jag har alltid, alltid verkligen älskat den, jag vet inte varför egentligen, men det är någonting det, är någonting det där liksom, ofta kanske ett läger och de ska ut och bada och det är någon som jäckar i skogen, så jag har alltid tyckt att det är väldigt spännande, så eh, vi har ju då, liksom, det finns ju säkert många så här filmhistoriskt slasherfilmer som har eh, liksom visat vissa, vissa tendenser till att vara en slasherfilmer. Men många gånger så pratar man kanske om Black Christmas som någon form av första slasherfilm från 1974. Sen kommer eh, Alla helgons blodiga natt 1978 som också är någon så här riktig, du vet... Eh, slasher-filmens moder. Men sen, sen kommer de här filmerna som då, som då släpps i början på 80-talet och, och det är alltså Prom Night. Eh, gemensam nämnare mellan Prom Night och Alla helgons blodiga natt är ju att det är The Queen of Scream, alltså Jamie Lee Curtis i någon form av huvudroll här. Då. Hon var ju tidigt med i, i slash filmer här. Och Prom Night, alltså den är, den, den är och släpps ganska nära in på fredag den 13 del 1 till exempel här då. Så att, ja, jag, jag kan säga att jag hade faktiskt inte sett den här filmen. Så därför så, så tyckte jag att det var dags nu. Så då var det var därför jag valde den. Och har du någon relation till Prom Night från 1980?
1: Nej, jag, jag har faktiskt inte det alls. Det här är en sån där film som, jag vet inte om jag har sett den eller inte. Jag, när jag såg den nu så ringde ingen så här klocka att den där, men den där känner jag ju igen. Utan jag tror nog. Jag kanske har sett, men du vet man såg ju så jäkla mycket film där ett tag. Och det, där, mm. det här är en sån film som, den kan absolut, jag kan ha sett den. Man kanske satt och höll någon tjej i handen och var mer intresserad av det under tiden. Och den bara fa fallit i glömskap. Men nej, som sagt jag har Väldigt svag relation till den här filmen
0: Men och sen är det ju också Lite så här att det tar man lite för givet Nu nu är det så enkelt så här Ja men Prom Night 1980 kom och så, Det var det här och det här men ofta för När man kom över någon så här gammal VOS-kassett Så det gick inte att göra någon form av research Direkt då Utan det man liksom baserade Sin världsbild på då vad gäller filmerna Var ju liksom vandringsägner Ja den här dog De på riktigt när de spelade in Du vet det var den typen av så här nu är det så enkelt att sitta och ta reda på allting och det är så enkelt att sitta här och ha en podd också där man snabbt bara kan kolla saker på uppstuds men om man så prom night 1980 så när det begav sig så finns det inte mycket liksom som kan stödja den tesen idag som det känns.
1: Nej, men verkligen man saknar det där liksom mycket att kunna bara plocka ner en VHS-kassett från, alltså från den lokala filmbutiken utan att veta något om den. Man kanske hade läst om filmen eller du vet, så här, men, som jag hade jag hade någon bensinmacka Jag ska inte göra reklam för någon här något märke, Utan man gick ju in där Och sen så plockade man en rulle Och då hade man ju sett kanske i just den här bensinmackens katalog Kommer Och skickade ut mm. en sån här Så fanns det så här De här tio filmerna kommer på hyrvideo nu Och då, ja, då hade man liksom läst lite där Och alla var ju femmer givetvis i de här tidningarna För det var, de tog ju bara in filmer som de ville hyra ut Det var ju sällan de fick dåligt betyg där
0: för ja, allt, nej, nej, nej.
1: allt var superbra och ja, det där var ofta insåld på, på riktiga skräprullar också, men samtidigt var också det när man hade att gå på. Det gick mm. ju inte, du kunde inte sitta och dra fram IMDb och kolla. den här filmen har två och ett halvt i betyg av tio, det, det vill säga att man skulle aldrig rört en betong. Utan här, var det ju, här såldes ju filmerna in oftare med en schyst framsida precis alltså, som CD-skivor
0: och LP-skivor gjordes. Verkligen. Alltså, att man bara gick på vad som var snyggast eller alltså coolast.
1: Ja och hade jag varit född, alltså lite tidigare här. Nu 1980 är det fem år innan jag föddes, så det är väl ja, 15 år efter att du föddes. Men den, <laughs> den... Det tycker jag också
0: att jag varierar. Alltså, jag, är, jag, jag varierar. Födelsår allt mellan 1953 och 1983. Det är alltså, jag är född 83 och det är alltså det, det, det absolut senaste jag har varit född. Det är
1: väldigt svårt att sätta ålder på dig. Man vet att du är någonstans mellan 45 och 60. Någonstans där, ja. det vet ni om. Ja. Nej, men det, nej, men det vi vill komma till bara var ju, vi glömmer din ålder, här. gammal där. Men. Den här framsidan, alltså Prom Nights framsida, den är ju, den är ju snygg. Alltså det är den här maskbeklädda personen med en kniv i handen.
0: Mm. Eller en den är den skärva.
1: Ja, förlåt, det är en skärva givetvis mm. efter, efter vi har sett filmen så är det givetvis skärva. Men den är den är ju snygg. Ja, visst. Och det här är ju, alltså, vet du, egentligen skulle man ha ett, nästan ett avsnitt om bara alltså filmcovers, alltså omslagsbilder, för att det finns
0: mycket på de här. Alltså. John Carpenters, här... The Foggy. Uh, ja det är bara jag bara kommer fram mycket nu alltså.
1: Ja men eller hur? Visst är det roligt alltså, det är intressant för att det här alltså 1980 då har vi fortfarande en jäkligt snygga här framsidor. här framsider. Nu mm. idag är de ju, det är ju inget att hurra för. Det är ju otroligt sällan vi ser något som är så här, oh, ja den för att den här såg snygg ut. Det, det är ju mer för att någon sticker ut numera. Alltså att Absolut. det återgår till någon så här enkelt alltså minimalistiskt snyggt. Det är sällan det är snyggt på något annat sätt. The Witch är jävligt snygg framsida ja. på. Ja. Och det är ju för att den är så enkel också. Mm. Jag håller <laughs> med. Men det här är en sån film. Det är komma till att var ju att det här är en sån film som jag hade kunnat plocka ner. För att den ser så jäkla härlig ut. Den är Just. enkel. Och jag tänker så här, det här kommer att, här kommer att vara schysst.
0: Ja, Nej, men så är det. Och, och någon form av, liksom, det, finns någon, det finns något väldigt så här primitivt och enkelt. Ofta, alltså, man förstår, ju, man förstår ju vad den här filmen handlar om. Det handlar om en maskerad man som, som har någon form av hotfullt verktyg till hjälp. Eh, och, och så är det ju också i den här filmen. Ska vi göra så här att eh, jag, jag bara berättar för dig här nu vad vi har att jobba med. Och sen så ger vi oss iväg ut i prom night-världen. Under sex långa år har de fyra high school Kelly, Jude, Wendy och Nick- sanningen om vad som hände den då tioåriga Robin Hammond dagen då hennes kropp upptäcktes nära ett övergivet kloster. De har hållit hemligt hur de hånade och skrämde Robin som skräckslagen backade för att sedan falla genom ett fönster mot sin död. Men någon annan var där den dagen. Någon annan såg vad som hände och är nu redo att utkräva mordisk hämnd på The Prom Night. Men du, tack
1: för en trevlig inläsning. Det är ju exakt vad filmer handlar om. Det går inte att vara mer enklare enkel än så här. Det är ju Nej. precis det, här. Det, alltså, det, det Vi måste ju hoppa in på det som i alla slasherfilmer. Så är det ju alltid egentligen karaktärerna som vi måste prata om. Det passar ju väldigt bra med det upplägg vi har också. För att just karaktärerna,
0: det är ju alltid en liten grupp i slasherfilmer. Som man måste diskutera. För annars det vore ja. inte en slasherfilm. Nej, det vore ingen slasherfilm om det inte vore ett gäng som en efter NFCN ska råka illa ut. Det, det är ju lite av premissen liksom. Karaktärerna. Men du, då vill jag bara
1: säga så här. Jag vill börja lyfta en karaktär innan vi hoppar på kanske våra mer, alltså våra huvudpersoner. Mm. Och det, det jag vill prata om det är Mr. Hammond. Alltså pappan då till... Den här, ja, det här lilla flickebarnet Robin som går åt i början av filmen. Mm. Det är ju Leslie
0: Nilsen som,
1: som kommer in här.
0: Jag dömer av min förvåning. Det är fyra år innan han blir Frank Drebin här.
1: Ja, mm. Och det, det här är också väldigt kul. Det, det här omslaget som vi pratade om innan, det, den, det stalserar ju verkligen med att just Leslie Nilsen Mm. Den stora skådespelaren här ja, Han stod ju före för Jamie Lee Curtis mm. <laughs> Och det är ja, 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 Du vet, det, det är så här Jag har <hör> jättesvårt att se Vissa, det, det här är ju något som eh, Tix eller Torres som stör mig Men jag har så svårt att se Vissa skådespelare I en annan typ av roll Ibland, när de, liksom, de, är, så, de är så Evigt förknippade med En viss karaktär Ja, Och visst. Leslie Nilsen, alltså jag, jag kommer nog aldrig kunna se honom nu. Det är ju, nej, klart att jag inte kommer igen, han är död, men alltså det, han är ju Frank Rabbit. Det är ju där han är. Han kan ju inte vara någonting annat.
0: Nej, alltså, oh, alltså det spelar ingen roll hur seriös eh, Leslie Nielsen än eh, må vara. När man har sett honom, han är ju med i en creepshow-film. Har du sett den där han mm. begraver ett par upp i sand och så väntar på att ebb ska bli flod? Amen. Och sen så får han ju påhälsning av dem. det är Faktiskt en jävligt bra historia. Eh, det, han, han, har, han, har ju, han har ju egentligen i sitt arteri att vara någonting annat. Men det är likadant för mig. Jag blir ju full i skratt bara jag ser den för att jag har skrattat så mycket åt... Eh, nakna pistolen i min i min dag eh, och, 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 och därför bara jag ser hans ansikte. Det är lite som med Will Ferrell. Det är det. att jag ser karl så blir jag fullskratt så att jag, jag, jag är igen, instämmer. Ja men det är det,
1: nej, det var bara väldigt roligt. Det finns ju några stycken där så här, jag kommer Jim Carrey skulle försöka. Eller försöka. Han gjorde ju svinbran han gjorde den där Truman Show. Alltså det var. Missförstår mig rätt här, Det är ju en komedi liksom mm. Fortfarande Men det är ju en helt annan typ där. Han spelar ju seriöst i den Utan mm. att vara det här gummifacet Men jag kommer Precis. ihåg hur svårt jag tyckte det var Det var ju när han var så inne i sitt Liksom det här flowet Och han var ju gummiface med hela världen där Det var jäklar svårt ja, att jag se det seriöst
0: är... då Och jag tycker nästan att det var så Att det märktes på honom Att han också hade det lite för att alltså filmen, den just den Truman Show, är ju, den är ju väldigt, alltså idén är ju väldigt intressant. Och den är ju väldigt, så här, utifrån hur det var då med alla de här såpoperorna liksom, och så vidare, så, så var den ju jäkligt rätt i sin tid. Men det märks också att till och med Jim Carrey har lite svårt att liksom, inte gå bananas... Så som han gör. Han spelar, han balanserar på en tunn tråd där tycker jag. Det, det är inte helt lätt heller för skådelsen att vara något annat tror jag. Sen har vi sådana skådespelare också som är jävligt bra och jävligt erkända. Men som faktiskt alltid spelar, alltså ta en sån som Jack Nicholson. Har du sett en enda film med Jack Nicholson där Jack Nicholson inte är Jack Nicholson?
1: <laughs> Nej, jag har inte alls bygga det
0: är ju det är liksom han. Är, han har ju liksom det, det är ju och lite så faktiskt med Robert De Niro också kan jag tycka som en annan så favoritskådis jag har. Han är också han är Robert De Niro liksom. Det på något sätt. Så att ja. man kan ändå uppskatta dem som har ett så här och då då måste jag säga det är då jag tycker att man faktiskt kan säga att såna som som Christoffer du brukar lyfta Ethan Hawke till exempel. de är ju inte Alltid Itana Håk och Kristoffer Wåken. Utan de blir något annat och det kan jag faktiskt uppskatta med en skådisk. Det är också
1: väldigt roligt när du, när du säger Kristoffer Wåken. Alltså, även om han är Kristoffer Wåken, alltså, som han alltid är. Han är ju lite så här. Han är ju lite flumme ofta får man väl mm. säga. Ja. Men han kan ändå sitta och vara Kristoffer Wåken. Alltså han är ju seriös men flummig. Förstår du vad jag menar? Ja. Och då kan men han han kan sitta. också vara djupt
0: obehagligt, obehaglig. Liksom.
1: Ja, men, och exakt så. Men då är det väldigt roligt när han är till exempel Pulp <laughs> När han sitter och är helt allvarlig och sitter och berättar om den här jävla klockan som hon har burit i äslet så. så pass länge alltså det blir som väldigt rolig grej där, det är väldigt kul att sitta och leverera den dialogen tycker jag, ja. om den här jävla klockan som har burit i äslet av flera olika personer och på det sättet blir väldigt kul det, det, det är det sättet man ser liksom, alltså det hade funkat om De Niro gjorde det också men ofta kommer de inte in i just den dialogen den typen av dialoger vilket blir ja. väldigt roligt Ja, men verkligen
0: ju för sig. Kristoffer Håken har nog rätt förresten. Kristoffer alltså, Håken kanske är ett dåligt exempel. För han är ju väldigt mycket Kristoffer Håken. Men han är olika roller i alla fall som man kan vara Kristoffer eh, Håken i. Och Kristoffer Håken kan vara på olika sätt. Men han är Kristoffer Håken. Eh, ja. Du har nog rätt. Du har nog rätt. Eh, vi, 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 lämnar... <laughs> ja, vi,
1: vi lämnar Vi backar tillbaka till Vi är på Leslie Nielsen ja, är, ja, ja. I, I rollen här som Pappan till barnet Som har, som har dött mm. Och nu Pappa till Jim Lee Curtis karaktär mm. och eh, Kimberly hennes... Hammond ja, ja och hennes bror Alex Hammond Precis mm. Vi, vi lämnar Lisa, Lisa som sagt vi, vi kan komma in på en sen istället Jag tycker vi pratar lite om just eh, ja, men Vi pratar Jamie Lee Curtis Kimberly eller Kim då Hammond mm. Vad är det för någon vi har att göra med?
0: Ja men Kim Hammond alltså Som sagt var en, 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 Är hon en Eller är det tvillingbror till Alex? Ja med tvillingar ja. Eh, ja men hon känns ju som en Som en Om vi säger så här då Laurie Strode är hon i Alla helgons blodiga natt och är då en ganska, vad ska vi säga, en ganska så här korrekt och duktig och skötsam tås. I den här filmen så är hon, men alltså inte heller urballad på något sätt, utan känns ganska så här, eh, ganska stabil i lynnet, men är väl här lite av någon mer poppis tjej i skolan. Eh, hon har ju en, en, liksom hon ingår i en gemenskap. Eh, hon är eh, fast besluten att gå på den här eh, balen då, såklart, så mycket kretsar kring. Eh, och hon har en, alltså hela hennes aura, ska skulle säga om Jamie Lee Curtis snarare än Kimberly Hemmand i den här filmen, är att Jamie Lee Curtis tycker jag bär upp någon form av liksom värdig fasad eller så alltså hon, hon, hon känns värdig och så således känns också den här karaktären ganska värdig är min känsla. Vad har du för känslig kring Kimberly Hammond?
1: Ja, men jag är nog inne på det du säger också, det som slår mig liksom, orden liksom så här, lite skin på näsan, alltså hon är en där som du inte, ja, men du sätter inte på henne liksom. men hon har, hon kan säga ifrån. Det är, det är den bild jag får av henne och du sa ju att hon var poppis här och pratade om den här balen och visst är det så för hon är ju alltså hon är ju prom queen så att hon är ju ganska konstig grej för övrigt där med hade ni så på, när du gick skolan också där för 20 år sedan, med det här med... Nu var det ju 20 år, var
0: Jag får vänta på att du skulle säga 40 år sedan. <laughs>
1: Jag tänkte faktiskt att du lät längre, men sen ser jag ja. hur gamla vi är. Men ja. hade ni också så här Mr och Mrs, eh,
0: eller miss Mr och skolans namn? Ja, det, det kan ju vara fan på att vi hade. Eh, nu var jag aldrig på tapeten för att vinna någon sådan utmärkelse, men det hade vi absolut. Ja, men hon, hon känns lite så här som en untouchable i sitt kompisgäng också Så att absolut, skym på näsan Och naturlig övergång Där hennes bror Alex Hammond Kanske inte riktigt har samma status Vad, vad, vad tycker du om honom?
1: Man får inte veta sådär jättemycket om Alex alltså Han hänger i bakgrunden Han är lite så här, Han är inte comic relief på något sätt Men han är lite den här han skojfrisk mot sin syrra Och eh, ja han hänger i bakgrunden, han verkar vara en sån som hjälper till. Liksom. Man
0: får den bilden av, han verkar vara en schysst kille. Mm, ganska bra relation va? mellan just eh, Kimberly och eh, Alex. Som, som tvillingar
1: ofta har skulle jag säga. Det känns ja. som det är liksom så är <laughs> verkligen stereotyp tvilling mm, Ja, precis. Men hennes kille då? Hon är ju tillsammans med Nick här. Den här eh, som var med då när eh, Robin... Robin föll. Tappar namnet jämt där. Precis, mm. han är en av de som är värre. Det är gott värre, sex år har gått. Sen ja. hon föll där, föll illa. Han är ju då tillsammans med syrran nu då.
0: Ja, precis. Nick står ju, alltså, om vi säger så här, Nick utgör ju då 25% av det kompisgäng som, ja, mer eller mindre frivilligt då. Det var ju en olyckshändelse som ledde till Robins död. Det känns ju, känslan man får av honom där är att han är väldigt nöjd över att vara ensam grabb i det här tjejgänget. Och som lite tupp i, i hönshuset där så, så har han väl också lite status. Man får känslan av att han har det som barn och han har det ju i synnerhet som vuxen. För det är ju han som är som sagt tillsammans med Kimberly Hammond och som då, eh, eh, han är ju lite åtrovärd också får vi ju känslan av. Från dels gamla deltagare i det här kompisgänget men också generellt så, så utgör väl Nick och Kimberly hemma då någon form av eh, par som hade kunnat vinna eh, liksom par tävlingen Mr och Mrs och sen skolans namn om vi säger så.
1: Ja men så är det väl han är väl alltså den som vann det där han är väl mm. prom king liksom.
0: Prom king ja. ja. Vet,
1: jag tänkte direkt på när jag såg honom där Jag kanske är helt fel här Men jag tänkte på Gene Wilder direkt Från Blazing Saddles Alla de här, det våras förfilmerna Det är det där ja. som dyker upp ja, Han, inte? Väldigt lika honom där Gene mm. Wilder hade gjort rollen bättre misstänker Härlig, mm. jag nickar Nick alltså var... Vet du vad som slår mig med alla de här Gäller det här gänget Kompisgänget, mm. det är ju att mm. De verkar inte bry sig jättemycket av vad som hände där för sex år sedan.
0: Det enda lilla, liksom, jag hade ju inte kunnat, nu är jag ju liksom en känslig själ själv, jag hade aldrig kunnat, så att säga, jag hade gått under eh, av något sånt. Men den enda liksom, vinkningen man får om att han på något sätt är medveten om vad som har hänt är ju när han står och väntar på Kimberly bar kvällen väntar att de ska komma ner för trappan där så är det ju en bild hem hos familjen Hammond på Robin då. då. tittar han lite drömskt mot den här bilden, men sen är det ingenting mer med det här, verkligen.
1: Men det är, är att också den... ett Förlåt om jag men det är ju Nej. ett av de enda sätt också vi får reda på att Robin faktiskt tillhör den här familjen med Jamie Lee Curtis och Leslie Nielsen och mm. Alex. Det är det är ju inte några jätte djupdykning vi gör som förklarar det här att ja, men det här är syran. Alltså det är ju väldigt kort. Tittar du bort en sekund eller tittar ni
0: i mobilen då är du, fladdrar det där förbi på en sekund. Ja men det, det gör det. Och de pratar om att det är så många år som har gått men det har alltså gått sex år och det är ju inte så lång tid. <laughs> nej äh, alltså, Det är ju väldigt kort tid. Och eh, de är ju tillräckligt gamla barnen för att Alltså, jag, alltså, återigen, jag ska akta sig för att göra sig själv till någon form av psykolog eller så här bildad inom det mänskliga lynnet. Men det där känns ju som någonting som, som hade kunnat spela en ganska stor roll i vardagslivet. Att, att, något, att en sån här tragedi skulle ha hänt i en familj, alltså.
1: Ja, det är det jag tänker på direkt. Vi pratar ju om den här filmen, Det oskyldiga för några avsnitt sen. Mm. Då, där var ju barnen säkert yngre, de var väl runt 8-9 eh, där, om jag inte missminner mig helt. Mm. Och där pratar vi om att den här moraliska kompassen, den eh, inte riktigt infann sig hos alla. Eh, och du var inne på att du, du kanske tycker att där brukar man ändå ha en moralisk kompass eller en bättre moralisk kompass. Mm. De här barnen, de är ju ändå två eller tre år
0: äldre. De har ju ja. en, en sämre moralisk kompass. Ja, och de här går då när, när den här olyckan händer så går de i motsvarande, om de är tolv år så går de i motsvarande sjätte klass eh, det, alltså, då är man ju ändå man är ganska stor ska man tycka ja. för att, alltså, att någon i alla fall i, av de här fyra, vi kan väl säga det också för att det är ju det är ju, förutom Nick då, så är det ju en, en någon form av ledargestalt. Ska vi, ska vi gå in på dem, hopp så kan vi gå vidare ja. där sen. Alltså det, det är ju Wendy då. Det är Wendy som något, på något sätt så får alla att eh, svära en ed på att de inte ska berätta om Robins död. Eh, och Wendy kan vi också säga direkt, är ju, är ju eh, en idag ganska stark figur som på något sätt också gör anspråk på på Nicks hand helt enkelt. Men hon är hon... väl
1: ex-flickvän till. Ja, ja, ja
0: precis men det är inte riktigt överspelat det här får vi, får vi väl säga. Från Wendy's eh, sida. Från Wendy's sida. Nick gillar ju Kimberly eh, helt klart. Men Wendy hon vill, eh, hon, hon vill helt enkelt. Ja det är möjligt att Kimberly går till balen med Nick. Men hon ska gå hem från balen med Nick. Det är planen. Eh, Sen har vi två till. Och det är ju, det är ju Kelly. Mm. Och Kelly är väldigt, väldigt... Den här skådisen då. Vuxna Kelly är väldigt lik barnet Kelly. Tänkte du på det här? Ja, det är bra kastat. Alltså, alltså, på det sättet. Bra. Ja, men väldigt bra kastat. För att de är väldigt lika varandra. Och hon får man väl intrycket av att när det här, det här liksom beslutet tas att hålla käft om vad som har hänt så är Kelly den som har Kämpas med det Ja, ja alltså, alltså... Ingen
1: har svårt men hon har svårast Ja men verkligen Hon känns ju även i vuxen ålder som den här Nej, men Jag vet inte hon är väl den mest Sympatiska av dem Om någon de nu är sympatisk så är hon den här lite ja, men Som ändå Velar lite som inte riktigt vågar göra Saker som är liksom så här Som tänker efter en extra gång De andra känns inte riktigt där Hon, mm. ja, hon slår mig som en Mer normal person
0: Ja och hon är ju också den som drabbas hårdast av att ja, det börjar ju ringa i deras telefoner inför den här eh, prom och det viskas då eh, hotfulla saker om att eh, kvällen kommer eh, då eh, de ska få betala för vad de har gjort och då är ju, då är ju eh, Kelly den som tar hårdast vid sig av de här samtalen det får, det får man väl säga Ja. Och, så, och, så, och så har vi ju Jude också då. Den, den som vi kanske får veta minst om egentligen.
1: Man, när man säger, om man säger så här, Jude. Det, tänker du att när Jude presenteras i vuxen ålder, tänker du så här. Nej men hon lär ju överleva hela filmen.
0: <laughs> Nej, man får den snarare känslan av att hon har, alltså oddsen pekar på att hon
1: dör först. Skulle kunna ha en så här tidsnedräknare i stämpel i pannan. Så
0: för att det, man vet bara så här. Nej, 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 lilla vän. Det där och skulle kunna då. ha en sån här klocka som är in time. Att den räknar ner på handleden då tills man ska dö. <laughs> exakt så. Exakt ja, så. Ja. ja, det är den grupp vi har. De här
1: vedervärdiga barnen som nu har vuxit sex år.
0: Mm. ja men ja, Precis. Och, och då var vi kvar i det här med att det, det, det tycks inte som att någon av dem direkt har... Har. Nej, de, de sex år har gått, de var tolv år när det hände. Det är en, en sällan skådat rövgäng med tanke på hur de kan tiga om vad som har hänt och ändå fortsätter tiga. Liksom. så att, Speciellt eftersom de också umgås med i synnerhet Kimberley. <laughs> ja, ja, det kan man tycka vad man vill om, men schysst är det inte.
1: Nej. Nej, det är inte. Men vi, vi har ju lite fler karaktärer. Vi har ju alltså det, det hela filmen handlar om. Det är ju precis som titeln, alltså Prom Night det är inte de det är inte prom night det är inga båtar i Värtahamnen som samlas utan det är dans och eh, vi har de här som dyker upp här, de här andra karaktärerna som måste, måste vävas in på något sätt. Vi har eh, den här Mr Sykes som är någon slags vaktmästare på skolan. Kommer du ihåg honom.
0: Ja. I, de, I den lilla... Ja, han går nog och muttrar mest, va? Ja,
1: men med glasögon, stora så flaskbottnar, neddragna på nästippen. Sällan skådat ful frisyr och ser bara alldeles mystiskt
0: ut. Får du känslan mm. att han är mördaren direkt? Nej, man, 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 får, man får känslan att han är, troligtvis är en, en stor kandidat till att vara mördaren. I <laughs> just det här fallet kan man ju säga direkt att... Eh, Mördaren hade man redan avslöjat Innan man ens fick se Vaktmästaren så var det för mig i alla fall
1: Ja, det var så
0: Nej, men Sen har vi kanske en
1: av filmens Större roll eller Karaktär Och det är ju den här Lou Farmer
0: En, en, en Lou måste alltid finnas med I den här typen av high school filmer Han måste alltid finnas med ja, men det, det är ju en sån här Karaktär som sticker ut så alltså en sån här
1: bufflig jävel sån här som missköter skolan. Han är liksom, men vem är han? Han är liksom stifler. han är en av de här i greaser, gänget i Greaser. Och han, är, men, ja, men han finns liksom med, han är den här killen med handskar i, vad, vad heter den? <laughs> den här, don't you forget about me, breakfast club. Jag kommer aldrig lova han heter karaktär. Uh, uh, I, ah,
0: I, du vet vilken typ av uh, karaktär jag menar. Ja, uh, verkligen. Röker i inomhus och i skolan och allt vad det är liksom.
1: Framförallt så går de utanför rökrutan i alla fall, det är en ja, sån sak. Så ja
0: det gör han. Ja, ja han har ju problem. Åh! Oh. Ja, han har ju enorma problem. <laughs>
1: ja det var då. han. Nej, men han har mycket problem han, han går ju med hon, vad heter hon, Wendy? Wendy. Du ja. vet heter hon. Ja. Han snärjer sig av henne där För han ska hämnas också I han nu ska hämnas på någon Men han är, han är väldigt arg på skolan För han kommer att få gå om och allt möjligt mm. Den här karaktären är ju så, så väldigt jag är Aldrig snärjer sig som är skön Jag, jag, jag gillar ju de här karaktärerna lite Man vill ju dem väl Men den här karaktären han blir, han blir väldigt alltså Alla karaktärer i
0: den här filmen Väldigt stereotypa mm. Ja, såklart Såklart. Men på något sätt det som talar till filmens fördel här är ju också att, att alltså på något sätt så, så har det ju kommit att bli stereotypt men för sin tid ändå så är den rätt tidig och den är väl ändå med och slår an hela den här, det här greppet med det här kompisgänget och en efter en och maskerad mördare och så här så att det är ändå en pionjär hur stereotyp den må vara liksom.
1: Ja, absolut, visst är det så. Nej, men jag tycker ändå att han är härlig för han ser, han ser så otroligt, Nej, men, det är elaktigt att säga, men han ser så sjukt svag begåvad ut när han glider omkring, han ska på sig den här kavajen också när han ska mm. in på prom Br nighten och han kommer i jeans och sen drar på sig någon slags, jag vet inte, var är det någon frack andra på sig uppe på? Ja, nu, man, är, man, på. Är, man sitter ju inte som någon modig djur, djur hemma här, men det ser ju för jävligt ut. <laughs> Visst gör det det. Ja, är det. Och det, det som också är också roligt är att den här, om, om vi får vara så snälla att vi kallar dem så här lite svag begåvad, det är ju hur de har hittat de här två en mer svag begåvad sidekick egentligen. Han, ja. han, han är ett orage. <laughs> Man får ju säga så här, han har ju en ganska dålig han har ju en dålig plan. Det finns ingen riktig liksom anledning till att han ska göra det här som han ska göra, så bara förstöra för Kim och Nick.
0: Ja, och i synnerhet så hatar han ju Kims eh, lillebrorsa Alex också, för de har ju slagits på skolan.
1: Ja, han hatar ju, Lis Leslie Nilsson hatar han ju väldigt mycket, alltså ja, det är Mr. Ham ja. för att han är ju rektor. Han är, ju, rektor, va, han på är ju principal där, ja, precis. Ja, exakt. Och han hatar ju väldigt mycket det att han ska få gå om, så att den här, alltså det där han har inte att han ska få gå om, och han kommer då behöva utsätta dem för någon slags ja, förnedring eller något liknande, och det är ju det Wendy vill också. Men jag tycker liksom hela den, alltså, hans agenda är så svag. Mm. Men det, att han har fått med sig de här två andra då, där röv, om vi pratar om ett rövgäng med de här fyra, för sex år sedan, ja, ja. så är ju loose rövgäng med de här två sidekickarna, det är ju det absolut värsta man har sett för ja. dem. De är anonyma. De är som ja. två. Det är ju rocksteady och Bebop som följer med där. De har Absolut. ju ingenting. Det finns ju noll hjärna bland dem två. Nej, men
0: är verkligen. Alltså, de, om han är Mons så är ju de Bill och Bull. Liksom. De, de, de är ju helt körda. Och <laughs> eh, Lou, han ser, vet du vad, Lou, Lou ser ut som Gin Simons hade sett ut om inte Gin Simons hade blivit rockstjärna eh, Ja, det Ja, så, så, hej, nej, men det, det där är ju inte riktigt Men det är som sagt det är på något sätt Underhållande det där rövgänget Det måste man ju säga
1: <laughs> ja, så är det. Jag, jag har två karaktärer till Som jag tänker att vi ändå lyfter här Och den ena mm. är Lieutenant McBride Som är någon slags mm. eh, Ja men det, det med. Han spelar väl typ John Saxon-rollen Från Elm Street liksom. det är ja, ja. Ju, Han är ju Nicks pappa ja. Och, Vilket inte heller presenteras jättestarkt Men det är han ja, Så han har någon slags kopplingar till skolan Mm. Och det är anledningen till att han kopplas in så att vi har en polis här. Det, är ju för att det här är ju en, en mördare. Nu, nu berättar jag lite extra om handlingen men det, det är ju absolut inte så att man avsäger någonting. Men det har ju rymt en, 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 en sinnessjuk mördare. Har rymt. Han är på rymmen och hade du han som beskyldes för mordet på Robin. De ja.
0: Ja, precis, man hittade Robin och satte dit honom helt enkelt Ja, precis och, ja, men, och avslöja, det är väl det enda vi gör i den här podden på att säga. Ja. Så det, det behöver du inte känna
1: Nej, men han är ju liksom inkopplad där För att på något sätt får de för sig att det är den här snubben som ska tillbaka där Och hämnas på de här fyra då Det är han som skulle ha ring till dem mm. Ja, det är, så där är han där Varför, ja. att han är, varför att de lägger kopplingen i filmen Att han är, ska just vara Niks pappa Ingen aning, men det är han i alla fall Ja, just det. Och sen, ja, precis. sen har vi den skönaste av alla som jag önskar allt väl i filmen. Mm. Det är alltså Seymour Slick Crane som är den här om, <laughs> om man har de här sköningarna. Om vi, om vi får säga så här just när den här kom 1980 då var mm. säkert Nick McBride svinsnygg där med den här stora fluffiga Gene Wilder-håret. Slick Crane då som glider förbi där. Det, då börjar jag tänka på den här supersugen filmen den här. <laughs> <laughs> den filmen, du vet vilka jag menar va? Ja, absolut. Kommer ihåg den här karaktären McLavin där? Ja, McLavin ja. Alltså, ja, vi det här är ju, Det här är ju Seymour McLavins slick crane som dyker upp där i sin rape van. och, ja, <laughs> och ståkar de här den här tjejen. Det vill Vem är det? Det är det Jude? han åker efter.
0: Antingen är det, ah, ah, Jude, ja, det är... Jude. Ja men jo det är Jude eller det Ken, Jude. Jag tänkte jag säga, men det är Jude absolut. Ja, Ja. Han åker efter henne
1: och kommer fram Och det, det man ska väl lägga till det liksom. Det är ju inte till att han på något sätt där. Men han har ju liksom kanske inte fysiken Som gör att han sticker ut Som ja,
0: den hetaste Nej det, det gör han inte Han är ju fan väl rätt lik Jonah Hill också ja, Jonah det. Hills, det är, På tal om superbad Jag tänkte på den här gamla
1: normannen Du vet som gjorde Elvis imitationer när kommer, det är ju alldeles för tajta vita när Han där, älert, där. eller? Ja, exakt. Väldigt var <laughs> ja, jag vet. Han ja, Nej, jag vet inte om han är så liten. Men det var det första jag tänkte på. Nej, men jag tyckte bara att han var så skö. Han är talets gåva och kommer med glidande och är så här cool på något sätt. Jag tyckte han var härlig. Ja, ja, verkligen. verkligen. Ja, han blir ja. i alla fall Jude's date för, för balen. Men du, ska vi lämna karaktärerna där? Det är
0: ju de vi ja, har. Men, det, men det är ändå, tycker jag, det här har vi ju gjort. Det är, ju ett, det är ju som en palett av karaktärer där. Ja, jag tänker vi gör så här. Vi går direkt på hotet, tycker jag. Det är väl en bra brygga. Hotet. För vem är det som ringer de här fyra? Eh, och in, inför den här prom -nighten. Vi ska inte säga vem det är, men, men, men vad vet vi och hur, hur ser han ut, den här mördaren? Det kan väl vara värt att nämna i alla fall.
1: Ganska kort, lite mustasch, glasögon. Loket Olsson ringer upp. Ja,
0: just det. Hon <laughs> kör tunan. Ja, hallå? Ja, inte ringer, är det inte? Vad säger du? Jag söker ingen Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingo Lotto i Göteborg. Hallå! Hallå <laughs> 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 Nej, men han är, det, är väl, det är väl en så här första, liksom, för vi nämnde ju det lite kort i början där, att en, en slasherfilm har en klassisk slashermördare som då är maskbeklädd. Det är mer regeln än undantag. Och i den här fallen sa han en, en, en vanlig balaklava, vilket också framgår av framsidan på den här. Och vad tycker du om rånar luvan som mask?
1: Det är inte jätteläskigt alltså det är ju... men, men den fyller ju sin funktion Man får ju se det som att det är det lättaste Möjliga liksom egentligen Du tar mm. det enklaste Samtidigt så, jag skulle ju hellre Om jag var mördare får man väl säga Jag drar ju hellre på mig en sån alltså En rånaluva än jag drar på mig Ghostface-masken Jag har mm. en sån hemma liksom och Den är ju fruktansvärd att ha på sig Den är ju bara mm. varm och luktar gummi Den här <laughs> är ju ändå smidig Man syns ja. ju inte
0: Precis, för att du får ju anta att eh, om du nu bortser ifrån kameran, om du är en galen mördare så, så är det den enda som ska se dig är ju offret, så att säga. Ja. Och du spelar ingen roll efter vad du hade på dig liksom, så att absolut, är det mest praktiskt är det säkert.
1: Fyller ju väldigt lite funktion de här maskerna egentligen.
0: Ja, eftersom du ändå planerar att, <skratt> att ja... <skratt> <skratt> Du har inte
1: brått en sån där mask, du hade hostat Väldigt lätt ja, att veta vem det är. Niklas kommer att mörda folk
0: Vad tycker du om hans telefontantal? Han viskar va? Och är lite läskig.
1: Ja, alltså det, man förstår ju varför det är så. Du skulle inte kunna räkna ut vem det är som ringer upp någon. Alltså det är en sån här raspig röst som är liksom mm. halvt förställd. Är det en kille? Är det en tjej? Vem är det som ringer? Ja, men precis. Ändå obehaglig. Alltså det, det är ju en äcklig röst.
0: Ja, absolut. Det finns ju fler exempel i filmhistorien om väsande eh, telefonröster. Men absolut, Prom Nights eh, fyller sin funktion. Och jag ska bara säga det. Det är ju också en stubbe som inte har de här... Alltså om vi tar en film som kom tidigare då, Alla helgons blodiga natt, Michael Myers som är någon så här form av evighetsmaskin som är också väldigt stark fysisk och så här så här har vi ju något helt annat, en ytterst mänsklig karaktär så man har ju inte lagt på några sådana här superattribut på den här mördaren som att han skulle vara abnormt stark eller abnormt skicklig med sitt vapen eller så utan han går på ren vrede som det känns.
1: Det blir ju väldigt jag tänker liksom på Scream direkt. Hur mycket de har hämtat in från den här eller från Black Christmas kanske mycket också men just de här telefonsamtalen känns väldigt som att det här har de tittat mycket. Ja. Och sen sitter de alltså man får ju ihop så mycket på att bara göra ett filma som de gör där. De filmar ju liksom inte ansiktet givetvis utan det här är gamla analoga telefoner där med sladd och de här du vet, vad, vad fan heter den så här
0: Nummerbricka som du snurrar ja. också
1: Det är ju liksom inte ens de här knapptelefonerna Nej ja. Så han sitter och slår liksom hela tiden Eller han eller hon förlåt Och eh, sen sitter det ju även den här Hen sitter ju även Och eh, klipper ut De här ansikterna På de här fyra Som var med ja. när Robin dog Visst. Det, det blir ju ganska så här, Ja men det blir effektfullt liksom Vi fattar att den, den har något med det att göra direkt det, jag tycker det är ganska obehagligt. Jag
0: tycker det är snyggt. Jag tycker klippningen är jävligt snygg här. Den är, det blir ja, men Jag tycker också att den är ett bra upptakt ändå. Jag skulle också bara hålla med om det Att Jag tror att den här filmen har tittat lite på Black Christmas- eller telefonsamtalen. Jag är ganska säker på att Scream i sin tur- är säkert att titta på den här filmen också. Men också i att mördaren är så pass mänsklig- och ändå får lite så här stryk längs vägen- som även Ghostface får ju i Scream-filmerna. Så... så det, det tycker jag man kunna skönja ifrån den här filmen.
1: Mm. Ja, men så är det. Nej, men det vad har vi liksom mer på den här i eh, hotet? Där? Alltså, det, det rings de här samtalen. Och eh, att de här bilderna klipps ut. Men händer det så mycket mer där? Det, det är ju lite mord som börjar begå sen. Liksom allting leder fram
0: till den här kvällen. Till den här prom nighten. Ja, men så är det. Men du, ska vi, ska vi bara lite... Det kan också vara en intressant brygga över kanske till vart vi är någonstans i den här filmen. Vi har pratat lite om att det är att en high school och så vidare. Men, men, men miljöerna, eller platsen platserna, platserna vad, vad tycker du om dem? Platserna och miljön.
1: Det är väl schysst, liksom, vad det är vi någonstans. Vi är i någon slags, jag vet inte om vi får det presenterat för oss där, men vi är väl någon liten förort. Det är inte det största samhället vi är i.
0: Nej, känns som amerikansk småstad, klassiker.
1: Ja, och det är liksom ingen sån här enorm skola heller. Alltså visst, den är nyss stor. Men det är ju inte, jag tänker på, nu blir det ju väldigt lokalt här, men i Linköp liksom, vi har ju Anders Ljungstedts gymnasium där vi båda har hängt en hel del misstänker jag.
0: Och, ja, i alla fall du, jag gick inte där. Nej,
1: men du har varit där och besökt i alla fall. Det finns ju en lång ja. galleria där liksom, och det blir ju väldigt likt kanske den här skolan. Jag tänker att eh, bara för att lyfta upp scener som kommer. Men det är ju väldigt mycket yta att röra sig på. Just som kan bli alltså Långa korridorer mm. Många andra skolor kanske är byggda liksom Uppåt istället Den här är byggd väldigt mycket så som, en, som en enplans skola mer eller mindre Just det I mean, and, Och det är ju det vi har att göra med. Det, är liksom, det, är ett, det verkar ju ligga Inte alltför centralt Vi har lite skog runt omkring Lite, ja, men lite vatten och lite skog Så att det känns liksom ja, men vi, vi kan vara lite var som helst Vi är inte, vi är inte i New York
0: det är vi inte. Absolut inte. Och New York hade inte gjort sig lika bra för den här typen av film. Utan jag tycker nog att man, att man ringar in det ganska bra genom den här amerikanska småstaden. Då. Den klassiska lilla slumrande småstaden där saker och ting har sin gilla gång Även om det nu verkar ha hänt lite otäcktsheter bakåt i tiden. Men... Be, Läget för promeniten då? Det är ju någonstans där i närheten. Alltså, vad, vad, vad har du att säga om den? Lo festlokalen?
1: Ja, men den är väl schysst. Alltså, det är ju en stor lokal. Där. Det är ju det är som det alltid är. Så här, när man kollar liksom, och jämför Sverige med USA. Vi, får, vi hamnar ju alltid i läder. Liksom. Amerikanerna, de, alltså, jänkarna, de drar på en jävla fest för sådana här tillfällen. Det känns ju som att det är, liksom, <laughs> det är ett jävla happening varje gång. Mm. Här i Sverige hade vi kanske kanske om någon slöjdlärare hade orkat bygga en scen. hade hade Sune, min gamla lärare i, i Träsluetsen, i så byggt en scen. Då hade vi haft den ungefär. Annars mm. hade man ju fått ta i Sverige ta emot priset på golvet. Då hade det inte varit mycket mer. Men här slås det ju liksom på stort. De har ju, alltså så här, vad säger man, inövning, alltså rehearsal, vad fan säger man. Mm. Alltså så här, de, de går in liksom och testar. Så här, så här ska ni gå in och så här ska vi dansa. och det, här, det strobbar hit och dit. Jag kan ju tänka mig att så här ser det ut när man liksom ska ha en mindre artist i Sverige. Som ska uppträda på, ja men inte Globen men Annexet eller liknande. Liksom. Det så, här, mm. så pass hårt går de in för en sån här grej.
0: Ja men det gör de. Och <coughs> Jamie Lee Curtis står ju till och med och öv, övningsdansar lite till diskomusiken. Och den här diskomusiken är ju värd att, för att filmen i, sitt, i sin anda är nästan lite mer 70-tal än 80-tal. Eh, alltså... Hur sättet de ser ut är lite mer 70-tal och den här 70 talsdiskomusiken är ju härlig i filmen.
1: Ja, men den är jävligt schysst. Det är kär att du gick in på det för att det, det är ju en rolig grej där. Det gör ju all musik som dansas till här. Det är sån, Det låter verkligen. Nej, men det låter som vad ska man säga, så här: I Will Survive disco. Liksom. Det, det, är, det är mycket. Donald summer liknande musik. Det, det är där vi är. Sagt, mycket 70-tal känns det som mm. men den är ju gjord av Paul Sasa som har gjort den här och det var ju så att när de spelade in den här mycket av dansscenerna där så gjorde de faktiskt dansen till riktig musik då, alltså till stora hits, disco -hits. Men eftersom den här filmen är inte någon, har ingen budget att prata om liksom, man har inte råd att ha de här låtarna så att den här, Paul Sassan fick, jag tror det var åtta dagar eller en vecka på sig att liksom, ja, men du får göra om de här låtarna till att, eh, till att låta i stort sett som de här, men mm. med en, en liten eh, parentes där att ja, de får inte vara för lika, vi får liksom inte bli bestämd, kunna bestämda för att vi har stulit dem, vilket är jäkligt snyggt för att när jag lyssnar på det så var jag så här jag skulle inte kunna, jag kan inte säga att de här låtarna inte har varit stora. Det här skulle lika gärna kunna vara hits bara att jag inte har hört dem.
0: Ja, ja det känns som att de har tagit något så här This is the 70s disco från Spotify och bara kört. Mm. Och det,
1: det blir ju roligt alltså, det, är ju, <laughs> det är ju rätt kul alltså sån där musik. Det, ja, men det känns som liksom så här Saturday night eh, ja, vad heter den? Saturday night Nej, vad heter Fanny? Vad heter den? Fiver, Fever, exakt. Fever, ja. Det känns som att den filmen, Dens b film du vet, en sån här finns som alltid kommer samtidigt, som bara heter något liknande. Det mm. känns som att den här filmen skulle kunna vara den, liksom just dansnumret. Det är bara liksom, de, de fick inte rättigheterna till rätt musik, så vi tog snäppet ner bara.
0: Ja, och de sker ju inte ner på dansscenerna direkt, för att det är ju ett disko som liksom aldrig avtar riktigt. Nej, men vi har ju en lång alltså dansen mellan <laughs> vet, det Nick och Kim. Den är ju enormt lång. Nu får ju aldrig slut. Nej. Nej, ja, de kör. Och under tiden så springer, springer diverse löst folk runt och är jagade av en man med, eller en hän en med eh, luva och eh, någon form av glasskärva eller kniv eller yxa i, i handen. Och...
1: Ja, ja, så är
0: det. Och det är väl så det är i den här filmen.
1: Jo men och det, det måste man ju också säga det. Om vi fortfarande är kvar liksom på, nej äh, men nu har vi hoppat lite till musik, men om vi är kvar i miljön fortfarande liksom, vi är ju halva filmen är ju på den här balen. Det är där vi är. Mm. Och det är ju en skola. Då tänker man så här direkt så, här, men var var i en skola skulle en sån här bal kunna tänkas hålla av men säga att det är en jumpasal eller en aula eller liknande. Det är ju där. Det är där vi är. Det finns liksom mm. inte mycket mer. Men det är ju så det vi springer därifrån alltså det, när de här Offren eller de, ja, jo med de här fyra, de rör sig ju runt den här. Men ingen är ju särskilt centrerad i den här danslokalen utan alla lyckas ju på något sätt dra sig därifrån. Mm. De, någon sticker ut i något så här omklädningsrum, det känns som att det ligger kanske ja, tre och en halv mil bort ungefär för att det är väldigt långt bort. Och någon mm. annan springer liksom ut i, i skogen, det känns också som att det, ja, det är en halv evighet bort. Är ja, ja, väldigt
0: verkligen. stora ytor känns det som. Ja det är gigantiska ytor Och det är alltid väldigt lite folk som rör sig Övrigt på de här ytorna så att, Ja nej så är det vad, vad tycker du, ska vi göra så här då att vi, Jag tycker ändå att vi på något sätt det Är det ju inte någon jätteavancerad film Som sagt vad, tycker jag ändå att vi har Kunnat liksom, sammanfatta det rätt väl vad, vad, Har du några så här Minnesvärda scener eh, På gott och ont som du vill ta upp Minnesvärda scener
1: Ja, nej men vi pratade om det innan där, men jag tycker de här telefonsamtalen som rings är kanske det snyggaste i filmen, för de tycker jag är genuint bra. Det är, det är ganska snabba klipp, plus att det är de här inzonerna på telefonen. Jag gillar sånt där man följer, hur du vet, telefonsladden, man ser någon i nära bilder på någon som klipper ut grejer. Man får det är ganska mörkt men allt ljus ligger liksom på detaljerna. Det är liksom allt ljus ligger på en hand som håller i telefonen. Allt ljus ligger på saxen som klipper i, i det här fotoalbumet. Sen är det mörkt runt om. Det tycker jag är snyggt. Det är en bra ja. scen. Och sen är, det ja, ganska, men, sen är ljudet kan... helt det är tyst förutom just själva ringsignalen och den här väsande rösten. rösten. Det, är, det är snyggt.
0: Det får man också lite så här gamla spionfilmsvibbar nästan ju. Äh, och, ja, ja, och, ja exakt. Ja, ja,
1: men verkligen. Vi har ju den här scenen när vi åker vanen, den här rape-vanen som jag pratade om som slick-kör. Ja.
0: <laughs> Och det blir väldigt,
1: eh, det blir liksom en liten hyllning till eh, kanske vår podds namn där, alltså staden som fruktade gången, Med mördaren där.
0: Som vi också har pratat om i den här podden.
1: Ja, exakt. För att där har vi ju en scen när mördaren faktiskt är på ett sånt här par som är ute vid Lover's Lane. Det är ju de här också, även fast de inte nämner vid namn. Här, men, nej, men ni vet det här, när, när ett, ett, ett förälskat par sitter i, så, ja, men i natten och kör ut i någon liten sjö eller liknande och sitter i framsätet där och sen börjar de hångla lite och börjar gå till första och andra tredje bas där. Och likt förbannat hur långt de än har åkt där så har mördarna alltid tagit sig dit och står och ja.
0: stiger på dem. Vad fan gör han där ute i mörkret? Ja, det, det, det undrar man alltid. Men ja, det är inte var han kommit. Nej, men den, den scenen. Jag,
1: jag, jag bara tittade. Var, jag, jag vet inte om den är så bra. Men den är minnesvärd på det sättet. Liksom, att det, det blir exakt som i, i Stas och fruktade sol igång. Just det, här med att det går inte riktigt som man har tänkt sig. Han var liksom inte ihjäl riktigt på samma sätt. Och han slår sönder en ruta. Åker med. Hänger sig fast. Och det, blir så här, det blir nästan lite komiskt
0: av det. Men just den här scenen, han hänger sig fast i förar dörren den är ju exakt likadan som i staden som fruktade solnedgången. Så ja, att, ja det är nog, vi, vi tar det som en hyllning. Vad är det? Men du då? Du har, har kikat
1: ja, 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 ju... på någon
0: annan scen, misstänker jag. Ja, men jag har jag gjort. Alltså, en scen... alltså, jag tyck... Den här filmen är ju, ska, ska jag säga så här då? Det är en slasherfilm såklart. Det råder inga tvivel om det. Om en, en ganska tidig sådan i den 80-talsvågen som skulle följa. Men jag tycker att den är ju ändå förhållandevis blodfattig. Det är ju liksom inga större. För jag kan väl tänka mig att det var det man tänkte sen i kölvattnet av den här filmen. Att vad saknar den? Ja men den saknar ändå liksom någon form av... Att man har lagt ner lite mer krut på morden, alltså att det var lite mer spektakulära mord. För att det, det får vi inte här. Förutom en scen som ändå är rätt schysst, tycker jag. När den här Ludo, som vi har pratat om, den här det är ledaren av Rövgänget, hans huvud skiljs ifrån kroppen med hjälp av en yxa. och Sen åker in liksom via någon så här, du vet, disco, vad, vad ska man kallar det här, du vet, vid scenen där. Så har de ju som en så här, ett band som, som huvudet åker in på eh, till allas förfäran och det blir ju upplopp. Inne på, det blir, alltså prom nighten får ett abrupt slut kan vi säga. Men det är väl det närmsta vi kommer en modern slasher, hur de skulle bli. Alltså... I, vad gäller spektakulära dödsfall och spektakulära mord. Så, så att den tycker jag ändå var, den, den hade de lagt lite krut på. Så det, det piggade upp tyckte jag. Igen i övrigt, film som som så sagt innehåller betydligt mindre av den varan än vad. De kommer att göra senare då Så den gillade jag Och i övrigt så, så är jag lite inne på samma sak som du Jag tyckte att det var väldigt eh, spännande med De här telefonsamtalen eh, Mördarens fables För att viska Jag vet att jag reagerade på När, de, eh, när det blir någon form av sista Fighter mellan eh, Nick och Kimberly Och den här mördaren då Som, som gör upp Så, så trots diskodunket Så viskar mördaren eh, åt dem och viskningarna överröstar all musik. Så han har upptryck i rösten också. Han har ingen hosta han inte.
1: Nej, <hör> det var han inte. Men nu ska vi bara ska vi lyfta den här alltså. Känner du så här 1 till 10 hur säker eller förlåt, hur
0: osäker var du på vem som var mördaren? Nej men jag kan säga helt ärligt så här till dig jag såg den här filmen ihop med Nicki Björk och vi hann inte mer än sätta på filmen innan jag förklarade vem mördaren var och jag hade rätt. Vill du berätta vem mördaren var?
1: Inte, ska, vi, ska vi inte bara lämna det? Vi skiter i det! Ska vi göra det för en gångs ja. skull då? Bara ja. lämna det ja. så här. <laughs> men det är ju så uppenbart jävla lätt att räkna ute också. Ja, det, man får ju det. säga det, det. Man måste bara säga det för att det är så roligt så här. Jag kan avstå vem som inte har ja. det att för det vill jag göra direkt. För det har vi inte pratat om. Vi har, det, det. Vi började filmen med att prata om det. Leslie Nilsen står med som första namn på den här
0: filmen. Har ni märkt lite vi har pratat om Leslie Nilsens karaktär? Ja. Det är väldigt kul. Han är inte mördaren. Eh, och, men, men vet du vad han gör som liknar en slasher-mördare? Han eh, försvinner utan ett spår <laughs> i Och är <laughs> lite inte med mer. Eh, <laughs> och hur förklarar det vet jag inte.
1: Nej. Men, ja. nej, nej, men det är väldigt roligt att han skäl just rubriken som alltså är det stora namnet, för så lite han gör. Det är väldigt kul. Mm. Nej. Men du, en, en scen, jag måste bara ta den, för att jag, den är faktiskt bra tycker jag också. Jag tänkte inte ens på det, men filmens start med just de här fyra kidsen som leker den här leken med de här lite mördarinslagen där de går och ropar kill, kill, kill. Ja, Den är obehaglig. Alltså, sen, sen kanske den inte är så trovärdig på något sätt, just det här att de ska råka ha hjälp bara, så alltså, det känns lite konstigt. Men de är, barnen är obehagliga där. Mm. De är, det är väldigt så här: jag, jag, får dålig, jag får en dålig känsla direkt när de börjar.
0: Men barn i grupp kan ju ge en dålig känsla. Så det, det är ju, alltså historien har ju berättat för oss många gånger att, alltså inte bara inte den här historien, men alltså barn i grupp kan ju göra tvivelaktiga saker, så är det ju. Men, men du, vi gör så här: vi, vi ska inte avslöja mördaren, utan jag låter dig nämna, eller liksom säga ett par ord om filmen, och sen så, så sätter du ett betyg också.
1: Ja, man fullgörde den. Ja, som man säger. Jag, jag hade ganska kul när jag såg den här filmen. Jag, jag tyckte den började schysst med de här barnen. Då var det obehagligt. Det var lite så här Stephen King-början. Lite för snabbt går det. Jag får inte den här känslan riktigt av att det här är en jättestor hemlighet. Det här att de har haft i henne. Jag hade börjat en mycket längre startsträcka. Den här, den hade, den här filmen hade gynnats av att ha kanske... 15 minuter längre intro så att man verkligen fattar att de hade en vänskap de här och att eh, det var en olyckshändelse och bla, 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 bla lite mer. Sen tycker jag det är obehagligt med de här telefonsamtalen och att jag fattar att de ska ha den här planen. Det, det är så många filmer som jag bara tänker på. Jag tänker liksom direkt på Carrie liksom, att de ska ha den här eh, hemska planen och sabba för någon. Det är liksom väldigt mycket den stilen och just på Prom Night också. Sen kommer det här diskodunket och ja, det, det är väl kul liksom till viss del och de här dansscenerna tar lite för mycket plats. Sen har vi de här otroligt långa, långa, långa scenerna när mördaren jagar tjejerna. Det tar aldrig slut, de springer i en halv evighet. Sen kommer mördaren i fatt, Då springer de igen och han jagar och kommer i fatt. Och så springer de igen och jagar och han kommer i fatt. Och det tar aldrig slut och det blir väldigt lite blod. Det blir väldigt lite härliga, såna här kreativa dödsscenar. Annars brukar man ha någon så här. Nej, men det dyker upp någon med en yxa och hugger huvudet av den. Ja, det gör den. Men annars brukar det vara så här kreativt på ett annat sätt. De kommer med något annat kul på något sätt. Men han stäbar någon mot en vägg och låter den sitta fast där med kniven igenom och hänger upp den liksom som en tavla. Här har vi inte något sånt. Det är väl att den är så tidig. Och filmen tappar mycket på att den är, den kommer efter, i alla fall den kommer efter Halloween och Black Christmas och den liksom den, sen, sen, sen är det ju att den 13, den är ju ballad, den har ju Jason och den kommer ju samtidigt, liksom, 1980 det har jag för mig eller tänka fel här 1980
0: Jag tror att den här filmen kommer två månader, före, släpps två månader före fredag den 13 del 1 då, jag tror ja.
1: Och den här filmen har liksom inte Det fredag den 13:e har Den har ingen alltså, karismatisk mördare På det sättet du, du kommer inte ihåg den här mördaren på något sätt Den här jävla skidmasken Det kan väl vem som helst slita fram Alltså. Jason i början ja, Visst han har en liten uh, säck på huvudet Men han får sin mask senare Men den här mördaren är så jävla anonym Och det är tråkigt Det blir tråkigt Han rör sig som en människa Hon, han, hen rör sig som en människa Och det Ja, men den har ingen, ingen på ingenting som gör, ingen usp alls. Det finns ingen usp i den här mördaren. Det är tråkigt. Så att den här filmen, nej, den blir, ja, är den bra? Alltså den är bra för att vara tidig och man är inte tråkigt. Men jag kommer inte komma ihåg den alls. Det här försvinner snabbt ur minnet.
0: Äh, ja. Precis. Jag, jag är väl egentligen inne lite grann på samma saker som du är inne på här. Eh, fredag den 13 kommer ju som sagt vara... Den, den kommer ett par månader efter. De spelar säkert in samtidigt. Men första Fredag den 13 filmen har ju betydligt mer av, av det som kommer att utgöra liksom det kar karaktäristiska för slash-genren. Den här filmen är ju... Det som, som gör den här filmen bättre i så fall är ju att den här är ju spännande på ett annat sätt. Speciellt inledningsvis kan jag tycka. Och man sitter ju i alla fall, jag gjorde det och, och kände länge så här att hur ja, fan ska hända nu på den här prom nighten? Var han förberett för dem? Men känslan inom hela filmen är ju att det inte har förberetts någonting utan att mördaren ska ta det här lite på uppstuds liksom. Han ståkar dem och är läskig i början men sen så är det mest tillfälligheter som, som spelar in sen under prom när, när väl morden börjar. Och det, det kan jag också tycka är så här lite, lite fattigt. Och som du sa också där, jag repeterar det du säger igen här nu då, men, men, men Alla helgons blodiga natt som ändå är ett par år tidigare, den har ju mycket av, av karaktärerna mord och saker som är, som är betydligt mer liksom, scensättande. En mördare som är betydligt mer liksom, minnesvärd som sagt var. Eh, så att, så jag, jag tycker nog inte den här filmen kan skylla på att den är tidig när vi har sett betydligt värre saker innan detta. Liksom. Men det blir tydligt varför fredag den trettonde trummar på extra sen. Och även The Burning som jag pratade om tidigare den kommer ett år senare. Men den är otroligt mycket mer grafisk och, och har väldigt mycket mer idéer om vad, vad liksom Eh, morden skulle kunna innebära och också i effekter för den här filmen har inte mycket effekter, så att eh, nej, den är väldigt tidig och den är väldigt faktiskt långsam, ibland händelsefattig, men faktum är att jag hade ändå inte tråkigt när jag såg den här filmen jag tyckte att den var rätt schysst sen kommer det gå några år och jag kommer inte <coughs> minnas Prom Night eh, jag så att jag återigen då för att använda det här nya betygssystemet som vi har satt upp så skulle jag säga att det här är en, en bra film om man gillar slashergenren eh, även om den inte är minnesvärd för det är den inte utan den, den är ganska standard och den är ganska mild. Så om man är en person som vet med sig att man tycker det skulle kunna vara lite spännande med eh, några som har en mördare på halsen. Men där morden ändå inte är så pass grafiska som de skulle bli. Ja, men då kan man väl kanske börja med Prom Night och bygga vidare därifrån. Så att 1 eh, till 5. 3. 3 från Niklas.
1: Är, är vi på 1 till nu numera?
0: Nej. Jag, jag, om vi skulle återgå så har det, det. Annars enligt vårt nya betygssystem så är den bra men inte minnesvärd. Ska <skratt> ja. vi
1: lämna Disco-dunket Bakom oss mm,
0: Det gör vi och, ja. eh, Ska vi göra så att vi nämner lite För vi, vi, Nu släpper vi det här avsnittet eh, Och det kommer bli På fredagen Den eh, inte 13 Det hade varit, det hade varit Men det är imorgon eh, Tisdag den 13 eh, vad, har vi, vad är det för, är det för eh, Datum på fredag Nu då den –På fredag 16. 16. –Då släpper vi det här avsnittet. Mm. Eh, och innan, dess, eh, innan julafton så ska vi också hinna med ett annat avsnitt, tänkte vi. Och vad har vi planerat då, Hoff?
1: Ja, egentligen skulle vi ha kört, kört vidare på Gates of Hell-trilogin. Den får, den får letas in efter jul. Fulltif får vänta. Och vi, vi hoppar väl egentligen tillbaka till det vi har pratat lite om. Vi, vi måste ju ha någon slags julanda i avsnittet. Då har vi köpt lite julklappar till varann och vi kommer se Black Christmas.
0: Om vi nu pratar tidiga slashers så är vi väl väldigt tidiga i och med den filmen. Så att, det ska bli väldigt kul att prata som en liten julmys favorit där vi också som sagt byter julklappar med varandra. Det blir ju trevligt och det ser vi till att släppa då innan julafton. Ja, det blir bra. Det blir mycket bra.
1: Ja. Jaha, är det så här vi lämnar?
0: Får vi höra nu när vi, när vi rider ut i natten som Leslie Nilsen
1: men vi gör det. Vi, vi gör exakt vad Mr. Hammond gör i den här filmen. Leslie Nielsen. Hur Leslie Nielsen lämnar Prom Night. Han bara försvinner. Rakt ut kommer aldrig till mer igen i filmen. Berör ingen mer på något sätt. Han försvinner i nattens mörker.